0: Hola, buenas noches. Acabo de escuchar vuestro programa de hoy, que me ha resultado muy interesante, aunque a la vez me ha puesto un poquito del revés cuando escuchaba a la prota del doku explicar cómo la maltrataban y cómo su hermano la veía mientras que la pegaban. Lo pienso ahora mismo y, y hostia, uff, qué dolor tuvo que pasar. Darles las gracias por luchar tanto para que a nosotros nos quedara algo mejor. También deciros que me ha flipado el cantante que os acompañaba hoy. Me ha parecido un tío muy salado. Y deciros que siento que vuestro colega y amigo haya fallecido. Y realmente escribía para responder a su pregunta. que he vivido yo con carne cruda? Yo con carne cruda he vivido un montón de cosas muy especiales. Desde vivir la compañía que me hacías cuando hemos estado en un confinamiento o cuando salimos del confinamiento y tuvimos restricciones. También he vivido la alegría de compartir mi pasión con una de mis grandes amigas, yendo a veros al teatro y volviendo a Madrid después de un año y medio. También he podido vivir el poder participar con vosotros en vivo y en directo en la radio y que mis amigas se sintieran súper orgullosas de la forma en la que me expresaba y que mi madre estuviera súper contenta de qué es lo que expresaba y cómo lo expresaba y que hablara de mi trabajo con, con esa pasión. Así que he vivido cosas muy bonitas, muy de corazón con carne cruda y siempre me he sentido muy cuidada porque siempre ha habido una contestación a mis mensajes, siempre ha habido un detalle, entonces me parece... Bellísimo que cuidéis así a la gente que os escuchamos, así que por muchas cosas más vividas y que viviré con vosotros. Un abrazo enorme a todo vuestro equipo.
1: Abandonemos toda esperanza de tener en España una derecha moderna, liberal y civilizada. Resignémonos a la derecha ultraconservadora y ultranacionalista, autoritaria e iliberal, incivilizada y guerra civilista. Vamos, la derechona de toda la vida de Dios. El Pepe de Aznar que viene de Fraga, del franquismo y más allá. La derecha ultramontana que tira al monte. No hay lugar para el centrismo moderado y modernizador. Hasta los que se han llamado centristas han acabado sucumbiendo a esa derecha centralista, inmoderada y, y gritona. La derecha que quiere imponer su España a la otra mitad. La convención del PP a mayor gloria de Casado, que acabó el fin de semana pasado, ha dejado claro que la derecha que viene es la derecha de siempre, vestida con el populismo a la moda, una derecha entre el trampismo y el franquismo, entre Ayuso y Abascal. En su desquiciado discurso de cierre, que fue más un mitin de fin de campaña, el líder de los populares imitó a Vox en el tono ...el volumen y la canción... ...atacó el aborto y la eutanasia... ...la memoria histórica y el feminismo... ...y dijo que destruirá... ...todo lo que está construyendo la izquierda... ...no porque tenga un plan mejor... ...sino porque lo ha hecho el rival... ...el enemigo... ...Casado no tiene una sola idea... solo el revanchismo que parte a este país en dos... ...sus delirios de grandeza... ...como la estupidez... ...no tienen límite ni conocen la vergüenza ajena... ...a voz en grito explicó... ...que el mundo nos debe a los españoles... ...la hispanidad según él... ...el acontecimiento más importante de la humanidad... ...después de la romanización... ...que España le debe al PP el fin de ETA... ...aunque entonces ellos no gobernaban... ...y que la derecha española... ...forma parte de la familia política... ...que acabó con el Muro de Berlín... ...súpate esa... ...la derecha pretende ganar con incultura... ...la guerra cultural... ...Casado no sabe cómo parecerse... ...a Ayuso y a Pascal... ...los hijos aventajados del aznarismo... ...ante los que él se siente claramente inferior... Por eso se apunta al imperialismo ramplón y al guerra civilismo de la presidenta madrileña, el líder ultra y el padre fundador. Esta es la izquierda que nos espera, entre esos cuatro jinetes del apocalipsis. Una derecha chulesca, crispada y reaccionaria. Una derecha que no solo no se avergüenza de su ignorancia, tampoco ya de su corrupción. Casado, que empezó su gira reivindicando a Rajoy y Sarkozy, acabó en Valencia reivindicando a Bárbara e invitando a Francisco Camps. Todos símbolos de la Gürtel, los papeles de Bárcenas... ...el dinero negro, el despilfarro y la financiación ilegal. Ya veis, el PP da por amortizada la corrupción... ...que es la mejor manera de que la corrupción continúe. El PP no se ha refundado ni se va a refundar. Por no cambiar, no ha cambiado ni de sede, como anunciaron. No hay esperanza de cambio en la derecha española. No hay esperanza de un conservadurismo moderado, tampoco de un liberalismo progresista. Todos los intentos acaban en el extremo centro, la derecha extrema y la desaparición. No es posible, me temo, la tercera España. La derecha incivil e incivilizada ganó la guerra no solo a los rojos, también a los liberales. Y siguen creyendo que el poder y el país les pertenecen. No voy a dejar que ningún odio fascista o racista me haga dar la vuelta. Voy a seguir caminando en la marcha por la libertad. Vuelven unos grandes y libres, los specials, con este Protest Songs 1924-2012. Un disco de canciones protesta como este himno gospel del movimiento por los derechos civiles de los negros afroestadounidenses.
2: Turn me round, turn, turn me round, round Ain't gonna let no hatred Turn, turn me, me round, round, gonna keep on walking Keep on talking Marching down the freedom line Fascist. Turn me round, turn me round, turn me round, ain't gonna let no fascist. Turn me round, gonna keep on walking, keep on talking, marching down the freedom line. Ain't gonna let segregation. Turn me round, turn me round, turn me round, ain't gonna let segregation.
1: Buenos días, bienvenidas a la República Independiente de la radio que emite en directo a las 10 de la mañana de lunes a viernes en Spreaker y Twitch y a cualquier hora en todas las plataformas y en carnecruda.es. Gracias a los oyentes que hacéis que siga esta marcha por la libertad, dando trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Marta González. Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Manu Tomillo, Rocío Gómez, Elena Gómez y Javier Gallego.
2: Turn me round, gonna keep on walking, keep on talking, marching down the freedom run, ain't gonna let no racist. Turn me round, turn me round, turn me round, ain't gonna let no racist. Turn me round, gonna keep on walking, keep on talking, marching down the freedom.
1: han vuelto un par de veces, han seguido adelante a pesar de los abandonos y de la pérdida de alguno de sus miembros haciendo realidad lo que cantan en esta canción, que nadie les va a hacer salirse de la marcha por la libertad en la que llevan caminando 40 años, mis adorados specials. El discazo de canciones protesta que acaban de publicar es una joya en la que van más allá del ska que les hizo mundialmente famosos.
3: Porno venganza. Subir imágenes íntimas de la expareja a webs porno para vengarse de ella por haber terminado la relación. Sexting. Enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido sexual a otras personas. Pueden ser después utilizados para la sextorsión. Amenazar a una persona con hacer públicas imágenes sexuales íntimas. Grooming. Engaño a un menor para obtener imágenes sexuales suyas.
1: Ningún machista o misógino va a hacer al feminismo darse la vuelta, por más que lo intenten. Hoy hablamos de la última pantalla de la violencia de género, la violencia machista digital.
4: Estamos hablando de que han puesto cámaras... Estratégicamente para grabarnos Y lo han subido a redes pornográficas Y se han lucrado de ello Y se seguirán lucrando Porque vete tú a saber si los vídeos siguen ahí o no Me pasaron mi vídeo y la verdad que Empecé a llorar Porque no es de los peores Hace una semana conocíamos yo, la segunda sentencia
1: Del caso de Amarusaina En 2019 grabaron Orinando en la calle y con cámaras ocultas A más de 100 mujeres, incluidas menores Que asistían a las fiestas De San Cibrao, en Lugo sus imágenes, con los rostros perfectamente reconocibles, aparecieron en webs porno, algunas de ellas de pago. Pero el juez no considera suficientemente acreditado que se cometiera un delito y pide archivar el caso.
4: La verdad me ha afectado mucho en el sentido de una, no creer en la justicia que hay en España. La verdad que ahora me he dado cuenta de todo lo que han luchado las mujeres por cientos y cientos de años y lo que nos queda por luchar. Eh, luego, lógicamente, me ha afectado en el sentido de que te paras a pensar y dices, imagínate que, que esos vídeos siguen ahí en un futuro y, y que lo, o que los estén viendo ahora gente que yo conozco, amigos de mis padres, amigos de mi familia. Ella es pues Jennifer, una de las afectadas.
1: Estas no, mujeres no, sé, no, no sé, solo que... sufrieron la difusión de sus imágenes, sino también... ...burlas, humillaciones e insultos en redes...
4: ...sí que hemos sido objeto de burla... que ...nos han llamado de todo, guarras, de todo... ...y yo me pregunto, pero tú me estás diciendo entonces... ...que es normal poner cinco o seis cámaras... ...en una callejuela, debajo de un coche... ...estaba todo totalmente planeado... ...y eso es normal... ...entonces nosotros tenemos que eh, escuchar... ...este tipo de calumnia sobre nosotros... ...y lo demás da igual... ...da igual que nuestros vídeos estuvieran en redes pornográficas... ...da igual que quitaran a los hombres del vídeo...
1: Jennifer fue una de las primeras que se decidió a denunciar. Le siguieron otras 82 afectadas. Muchas recurrieron a la asociación Mujeres en Igualdad de Burela, que representa a la acusación popular en el juicio del que os hablaba. Mari Fraga es su presidenta. Mari, crudos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo es posible que haya salido una sentencia como esta?
5: Pues no lo entendemos. Eso me gustaría saber. Es que incluso este juez le presentó como prueba eh, vídeos de, de las propias víctimas que habían cedido para, para presentarle. Lo único que le hemos pedido no es una sentencia. Lo único que le hemos pedido es que se iniciara una investigación. Lo que este juez ha paralizado ya es directamente que se investigue a las personas o personas que cometió bueno, este terrible delito, porque es un delito así de grande, y que el juez se posicione de esta manera, es que es incomprensible, la propia Fiscalía a sí mismo también lo ratifica.
1: El juez cree, sin embargo, que no hubo delito contra la intimidad, pese a lo que parece obvio, que se violó la intimidad de esas mujeres contra su voluntad y sin su conocimiento, y dice que no es así porque las imágenes se obtuvieron en la vía pública. Pero también, sí, claro. porque no se aprecia, y cito textualmente, el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral de las mujeres. Mari, ¿esta sentencia es una doble humillación para esas 100 mujeres?
5: Totalmente. Te graban tu cuerpo, te graban tus partes íntimas. Eh, las cuelgan en páginas de corte, contenido pornográfico de pago. Se lucren con ellas y no hay ánimo de hacer daño. Es que no lo entiendo. Esto es humillante. Es un retroceso muy grande en la lucha por los derechos de las mujeres y esto crea un grave precedente de aquí al futuro en la condición de las mujeres, en la protección de las mujeres. ¿Qué pasa? Que porque estemos en la calle, cada vez que estamos en la calle, como es una vía pública, eh, tienen derecho a humillarnos, tienen derecho a agredirnos. Es que verdaderamente no tiene mucho sentido que el juez se haya pronunciado de esta manera.
1: Vais a recurrir, imagino.
5: Ya hemos recurrido ante la Audiencia Provincial de Lugo. Esperamos que, que allí sepan ver eh, y valorar el, el delito realmente que se está cometiendo y hagan un poco rectificar esta sentencia. Lo único que queremos es que se investiguen, que se detenga, que se les haga pagar a estas personas que han cometido este delito para que no sigan haciéndolo, porque no podemos olvidar que a raíz de encontrar estas imágenes de la fiesta de la marusaina se encontraron otras muchas más imágenes en otras fiestas populares a lo largo del país.
1: Uh -huh. ¿Cómo ha afectado esto personalmente a las mujeres? ¿Cómo han vivido los comentarios e insultos machistas en redes y ver sus imágenes difundidas por todas partes?
5: Pues imagínate, muchas de ellas han necesitado eh, tratamiento psicológico, aún están recibiendo apoyo psicológico, eh, muchos han sido los que encima las han insultado, eh, las han intentado, han intentado pasar de víctimas a ser las responsables y esto es lo que no puede ser. Son las, ellas son las víctimas. Hay que entenderlo. ¿Qué pasa? Que si nos ponemos en, en la parte de sus padres, sus hermanos, o nos ponemos en la propia piel de una mujer, sí entendemos por qué son unas víctimas. Pero si nos ponemos en la parte machista, solo vemos el hecho de que hayan orinado en una vía pública. Eh, ya están han pedido que se, que se les multe y que hay que montarlos por haber orinado una vía pública pero también piden que se haga justicia no quieren ninguna indemnización no piden nada solo piden justicia y que se paralice ya la divulgación y que unas personas se sigan lucrando con estas imágenes no consentidas
1: así lo esperamos también nosotros que se haga justicia y de justicia vamos a hablar a continuación Mari Fraga presidenta de Mujeres en Igualdad de Burela, muchas gracias
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y seguir este caso.
1: Gracias. Como os decía, nos parece incomprensible la sentencia, por eso hemos recurrido a juristas. Saludamos a la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, Manuela Torres Calzada. Crudos días.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo valoran el auto de este juez? Eh,
6: es una vulneración clara y flagrante del derecho a la intimidad, porque el derecho a la intimidad consiste puedes en disfrutar en un ámbito propio, reservado, para desarrollar de tu vida de una manera libre, como tú decidas, y desde luego sin la intromisión de terceras personas, y más en este caso donde había cámaras ad hoc, es decir, puestas allí anteriormente para grabar ese tipo de escenas a mujeres y menores. Con lo cual, eh, en un sitio donde tú intentas preservarte, aunque esté en la calle, pero te estás intentando preservarte de miradas de la intromisión, como decimos, de terceras personas, pues entendemos que es una clara vulneración del derecho a la intimidad que se recoge en el artículo 18 de la Constitución y que viene regulado en el 197 del Código Penal.
1: Un artículo que dice lo siguiente... Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. A esta modificación de 2015 se le llamó cláusula hormigos, en referencia a Olvido Hormigos, concejala socialista de un pueblo de Toledo, que sufrió la divulgación de un vídeo íntimo. ¿Es suficiente este cambio? ¿Hay una legislación errónea o una aplicación machista por parte de ese juez?
6: Es más una aplicación errónea, una interpretación, digamos, que no está, desde luego, acorde a la realidad. Eh, los tiempos que vivimos en cuanto a la imagen de la mujer y utilizar la imagen de la mujer para fines, pues en este caso, sexuales y también lucrativos, porque se cobraron en páginas de pago. ¿no? Entonces, eh, estamos ahora mismo eh, con el tema de la reforma, como sabéis, del bueno, anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y aquí es donde nuestra asociación estamos haciendo especial hincapié Muchas veces, como tú has dicho, no es tanto la regulación, que en este caso es más o menos acertada, pero sí la interpretación, y eso sí que es más difícil cambiarlo, porque eso vamos más allá y desde luego siempre decimos que si no hay una formación y un seguimiento y una formación obligatoria dentro de lo que es la Administración de Justicia y de quienes imparten la justicia en lo que es una violencia machista, una violencia de género, no vamos a avanzar demasiado.
1: Sí, es verdad que también los jueces deberían tener una formación continua porque la sociedad va cambiando y aparecen nuevos delitos que antes no estaban eh, contenidos en las leyes o no son comprendidos por los jueces que se quedan atrás, como es este caso. En las grabaciones de Amarusaina, las imágenes se tomaron sin consentimiento de las víctimas, pero en muchos otros casos, en la llamada sextorsión, se usa material íntimo tomado con el consentimiento de las afectadas.
0: Y recuerdo mil, mil mañanas en las que despertaba y lo primero que pensaba era en esa foto. Y en la noche me costaba mucho trabajo dormir. Y llegué a la conclusión finalmente de, de que la única forma de evitar todas estas cosas que iban a pasar era el suicidio. Y... Dije, esta es la única salida que tengo. Y en ese momento yo conocía o había escuchado por lo menos de casos que habían terminado en suicidio y entendí por qué. Es un miedo paralizante, es un miedo que además viene acompañado de mucha culpa y de mucha vergüenza.
1: Muchos casos han terminado en suicidio. Ella es la mexicana Ana Baquedano. Contó su caso en el podcast de las compañeras chilenas Las Raras, de quienes os hemos hablado otras veces. El episodio se llama Ana y el Sexting y os recomendamos encarecidamente escucharlo porque en él la protagonista cuenta cómo pasó de víctima a activista contra la violencia digital. El mismo camino que ha recorrido nuestra siguiente invitada. Ella es Encarna Iglesias, sufrió violencia en su casa y después en la red cuando decidió separarse de su marido. Ahora es presidenta de la asociación Stop Violencia Digital. Encarna, crudos días.
7: Buenos días.
1: ¿Cuál es tu historia personal que te llevó a fundar esta asociación?
7: Como en la mayoría de los casos, detrás de este tipo de asociaciones siempre hay el sentir peso, la incomprendida y el sentirte muy mal. Eh, te hace llevar, eh, de alguna manera, a intentar que otras personas no lo pasen como lo has pasado tú.
1: Claro, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo el maltrato en el mundo real pasó al virtual?
7: Pues cuando ya no te controlan físicamente, porque no te tienen al lado, pues la única manera de llevarlo a cabo es a través de las redes. Eh, más si hay una orden de alejamiento, como era mi caso, eh, lo más fácil era estar amenazándote por WhatsApp, llamándote por teléfono de día y de noche constantemente, cosas
1: así. Y tú, de hecho, fuiste a denunciarlo a la comisaría, denunciaste estas amenazas a través de WhatsApp y te dijeron que no lo usaras o que cambiaras de número.
7: Exactamente, eh, pero esto ocurrió hace siete años y lo peor de todo es que a día de hoy esto sigue ocurriendo. El no use redes sociales o cambia de número de teléfono, eh, lo único que consiguen con esto es eh, hacerte sentir culpable a ti, como si fueses tú la que lo estás haciendo mal.
1: ¿Qué tipo de casos llegan a vuestra asociación?
7: De todo tipo, o sea, eh, se extorsiones, suplantaciones de identidad, amenazas. Es un campo tan amplio. ...que es que todos los días vas encontrando datos nuevos, cosas nuevas...
1: ¿De cuántas es que... maneras se puede ejercer violencia contra la mujer a través de las redes sociales? Pues muchísimas, o
7: sea, a través de difamaciones, a través de suplantaciones de identidad... A, ...a través de mentiras, destruir contenido, por ejemplo, en páginas porno... ...es una cosa que se da mucho y es muy difícil de, de llegar a ello... ...por ejemplo, subir tus datos personales a plataformas, a páginas porno.
1: ¿Y cómo afecta esto a las mujeres?
7: pues psicológicamente hace muchísimo daño, porque normalmente la violencia de género es un problema que tienes en tu casa, pero tú te crees, o en muchas ocasiones se supone, que no lo conoce nadie, porque te da vergüenza en muchas situaciones pensar por lo que has pasado y lo que has consentido, porque el sentido de la culpabilidad en esos casos es muy grande. El verte expuesta delante de todo el mundo a, a lo que ha sucedido en tu entorno, es bastante, bastante desagradable.
1: Además de esa vergüenza de la que me hablas, ¿prima el desconocimiento sobre que estas violaciones de la intimidad son realmente delitos?
7: A ver, la sociedad sigue sin ver esto como un delito. Ese es uno de los mayores problemas y contra lo que más estamos luchando en concienciar a la sociedad de que esto es un delito como otro cualquiera y hay que acudir a denunciarlo. Y hay que perseguirlo y no hay que consentirlo.
1: ¿Y cómo ayudáis a las mujeres que vienen a denunciar lo que acuden a vosotras?
7: Pues mira, escuchándolas, acompañándolas y asesorándolas en el sentirse comprendidas es lo más importante. La falta de educación en todos los campos profesionales, no solo el de la policía, ¿eh? hay abogados que este tipo de amenazas no le trabajan tampoco ni le cuentan ni le dan la, la importancia que realmente tiene
1: llegan mujeres en situaciones realmente desesperadas por ejemplo planteándose el suicidio como sí, ha ocurrido en, en algunos casos
7: así ¿Ah, en muchos casos sí sí y desde la asociación estamos totalmente convencidos que el aumento de suicidios en etapas adolescentes viene de alguna manera detrás de algún problema en el ámbito digital estas situaciones es como ...para que se entienda el sentirte desnuda... ...en una plaza de un pueblo el día de las fiestas... ...con todos tus vecinos, tus amigos, tus conocidos... ...así es esa sensación.
1: Claro, es una imagen muy gráfica la que acabas de darnos... ...que explica por qué tiene consecuencias trágicas... ...e irreversibles para algunas mujeres.
8: Ya no puedo más, dijo un día en la oficina. Verónica se suicidó después de que decenas de compañeros... ...de trabajo compartieran sin su permiso... ...un vídeo sexual en el que aparecía... ...llevaba semanas sufriendo burlas de empleados de Iveco... ...una fábrica de Madrid... ...tenía 32 años...
3: ...la italiana Tiziana Cantone tenía 31... ...se quitó la vida en 2016... ...después de que su exnovio difundiera un vídeo de contenido sexual... ...se cambió de nombre y de ciudad... ...luchó para que el vídeo fuese retirado de la web... ...pero no lo consiguió... ...más de un millón de personas lo vieron... ...jugadores de fútbol italianos parodiaron el vídeo... ...que se había convertido en objeto de burla nacional...
8: Amanda Todd, ...canadiense de 15 años... Tomó la misma decisión después de que un hombre difundiera una imagen sexual que ella le había enviado. Contó su pesadilla en un vídeo de nueve minutos, un mes antes de quitarse la vida.
1: Son algunos de los finales más extremos de la violencia digital y del llamado porno de venganza. Para ayudarnos a entender el origen de esta práctica y por qué tantos hombres se sienten legitimados a amenazar o humillar a mujeres a través de imágenes y vídeos de contenido sexual... Sumamos a esta mesa a la redactora jefa de género del Diario.es, nuestro medio asociado, y autora de Feminismo Vibrante. Ana Requena, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué mecanismos de cosificación y chantaje funcionan con las mujeres en las redes sociales, en el mundo digital?
9: Bueno, en el mundo digital funciona la misma violencia no que en el mundo físico, solo que bueno en un formato distinto. Y yo creo que cuando hablamos de este tipo de de violencias hay dos componentes eh, fundamentales, ¿no? Que son la vergüenza y la culpa. Y, y bueno, pues una vez más se utiliza eh, el sexo, ¿no? Y lo que tiene que ver con, con la sexualidad y con el cuerpo y con el deseo para eh, chantajear, para hacer sentir culpa, vergüenza, para vengarse eh, de una mujer, ¿no? Entonces... Lo que se hace en otros contextos de otra manera se hace aquí, ¿no? mediante pues, eso, la difusión de, de fotos, de, de imágenes, pero con ese mismo trasfondo. Con el trasfondo de el sexo eh, es algo que se utiliza para, para disciplinarnos, para, para señalarnos y para hacernos sentir culpa y, y vergüenza. Por eso como el sexo aún está asociado ¿no? a, a esa culpa y a esa vergüenza para nosotras, eh, bueno, pues esta difusión, esta difusión ¿no? o la amenaza de la difusión tiene este efecto sobre nosotras.
1: Las extorsiones, es decir, la extorsión con imágenes que se han enviado voluntariamente por parte de la mujer, o el llamado porno de venganza, es decir, tratar de ir contra la expareja utilizando vídeos o imágenes que ella antes le cedió al, al varón, ¿son un castigo a las mujeres sexualmente activas?
9: Sí, son un castigo o bien sexualmente activas o bien simplemente como una ¿no? una reprimenda por eh, por hacer lo que tú has considerado que tenías que hacer, porque puede ser por haber cortado esa, esa relación o simplemente por haber ejercido tu, tu libertad fuera cual fuera. Eh, además, es, es un, este, el, el término ese de porno venganza o porno de venganza es bastante controvertido porque, claro, lo que dicen las expertas es eh, bueno que no es porno, ¿no? Porque no son grabaciones, no son imágenes, no son fotos, no son vídeos que se hacen con, con esa finalidad. No se hacen para ser difundidos, no se hacen para ser, ¿no? eh, para ser porno, ¿no? sino que son vídeos o fotos íntimas que tú eh, simplemente mandas en un contexto muy determinado, en un contexto personal, en un contexto íntimo, pero no desde luego para ser difundidos.
1: La difusión y el entorno juegan en estos casos un papel fundamental. Manuela, ¿es punible no solo publicar el material, sino compartirlo?
6: Claro, ahí está la cuestión. Sí, yo he llevado personalmente casos que afortunadamente chicas, eh, al menos tres chicas sí que intentaron el suicidio, pero afortunadamente, como decimos, no se consiguió y con un apoyo profesional especializado de abogadas, psicólogas, el entorno familiar, trabajando también con ellas pues hay que decir que se puede salir y hay que reforzar estas cuestiones. Entonces, el daño, sobre todo, porque estamos hablando también de mujeres mayores, pero en menores de edad, en adolescentes, donde se está creando su sexualidad, etcétera, pues es todavía muchísimo más delicado, claro. Entonces, eso sí está penalizado porque, además, una cuestión, precisamente es una de las cuestiones de la reforma que comentamos, es que antes se decía que si solo era una conducta, pues podía quedar en una pena mínima, en un delito leve, etc. ¿Sí? Pero claro, ¿qué sucede si esa conducta, que solo es una conducta, conlleva, por ejemplo, en otro caso que llevamos, donde la expareja, eh, para hacer este chantaje, cuelga los datos personales y el teléfono, ya no solo las imágenes, los datos personales y el teléfono en páginas de contactos, ...y también cambia su imagen, la distorsiona o pone otro rostro... ...pero es su cuerpo, en páginas de, de pornografía. Entonces, es solo un único acto, pero imaginaros cómo se multiplica... ...y entonces ese efecto multiplicador hace que a la víctima... ...pues claro, le influya de una manera tremenda, eso, catastrófica.
1: Eso quería preguntarle a Encarni, que ha atendido muchos casos... ...de violencia machista digital... ¿Qué papel juega el entorno, ese factor multiplicador, el que mucha gente esté compartiendo imágenes tuyas, el que mucha gente lo sepa, a veces conocidos y cercanos y a veces también muchos desconocidos?
7: Pues es un papel muy importante. Tú imagínate lo que es salir a la calle y pensar que tu, además tu gente de alrededor, tus contactos, tus amigos han podido ver ese tipo de imágenes. El daño psicológico te digo que es tremendo.
1: ¿Qué casos encontráis habitualmente en la asociación, en Carni?
7: Pues mira, la mayoría de los casos son por falta de educación digital. Vale, la, la sociedad no está preparada y no tenemos el conocimiento suficiente para navegar de forma segura por Internet y de andar por las redes sociales. Es cierto que el Código Penal es auténticamente vergonzoso en este tema. Simplemente para que este hecho pueda ser denunciable, no denunciable, sino para que pueda llegar a buen puerto, tiene que ser repetitivo, no vale con que una vez ocurra. Y simplemente ya con una vez que se difundan este tipo de imágenes, el daño puede durar muchísimo tiempo. Concienciar a la sociedad de que eh, con la cantidad de programas que hay, con la cantidad de problemas que están dando eh, las redes sociales. Está claro que Internet es un mundo maravilloso, pero hay que usarle con sentido común, cosa que no hacemos, y hay que usarle con cuidado.
1: Eso es válido para todos y especialmente para los adolescentes que están en su educación digital, pero es verdad que hay personas de todas las edades sufriendo este problema. El ciberacoso, de hecho, ha aumentado durante la pandemia y las mujeres siguen siendo mayoría en todos los indicadores.
8: En los últimos seis años se han duplicado las víctimas de delitos sexuales
3: por cibercriminalidad. El 86% de las víctimas de acoso sexual cibernético fueron mujeres.
8: Al igual que el 71% de las víctimas de grooming o ciberacoso donde un adulto engaña a un menor de edad con una finalidad sexual. El 96% de los vídeos manipulados
3: en la red son pornografía y el 100% de las víctimas son mujeres.
1: El Código Penal trata el ciberacoso como un delito de género neutro. Ana, ¿crees que debería tipificarse como violencia de género?
9: Bueno, sí, yo creo que claramente es un, es un delito que tiene género. Y que, bueno, cuando vemos los datos, pues la mayoría de víctimas son mujeres y la mayor parte de perpetradores son hombres, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente tiene, tiene ese componente de género. Y eh, yo hablabais de, de, de la educación o del mal uso de las redes y sí, pero yo de verdad creo que es muy, muy importante señalar que tenemos derecho a mandar una imagen a alguien que queremos mandársela, ¿no? Eh, y que quien comete eh, esa difusión no consentida es quien está haciendo algo mal y quien comete un delito, porque no podemos convertir esto en el nuevo llevaba minifalda, ¿no? O sea, yo, yo si me apetece enviar un vídeo o una foto a alguien, creo que, bueno, ¿no? Que, que está bien, está bien aprender los canales, pues no sé, ¿no? Por los que es más seguro hacerlo o todo esto... Pero yo creo que tenemos que lanzar un mensaje claro, que es que quien difunde y quien no no, no sigue las reglas de, de ese contrato implícito entre quienes eh, bueno juegan a ese juego es, es quien está cometiendo un delito, quien está haciendo algo mal y quien merece el reproche de la sociedad.
1: Manuela, y están sufriendo las consecuencias. Pienso, por ejemplo, en el caso de Verónica, del que hemos oído hablar hace unos minutos, el caso Ibeco, en el que el entorno de los compañeros difundió... Sus imágenes, un vídeo sexual en el que ella aparecía y ella terminó suicidándose. ¿Ellos han sufrido las consecuencias? ¿Ha habido algún tipo de pena?
6: En este caso la cuestión es eh, siempre el identificar eh, los autores materiales, porque es lo que decimos, esto como es como una mecha, pues el problema siempre es identificar... Quién es la persona, de dónde parte y luego cómo se va difundiendo. Entonces, en ese caso, no ha habido una sentencia condenatoria a, digamos, todos los que han difundido, porque no se pueden materialmente es casi imposible identificar toda la difusión y cómo llega. Por ejemplo, uno de los casos que yo os comentaba antes de una chica que se intentó suicidar, que era en, en un instituto, con una imagen, pues, de un una cría de 15 años con sus primeras relaciones, le graba su compañero, amigo Noviete, y luego, pues, cortan la relación. Y él en todo el instituto lo manda uno, este otro a otro, a grupos, a grupos, hasta que llega. Esto también es importante, a manos de una profesora. Y la profesora es la que denuncia, y la profesora es la que le apoya, y la profesora es la que saca el tema adelante. Entonces, por eso. Tan importante, como decíamos antes, es eh, el que se sientan estas personas y estas menores también protegidas y que pidan ayuda cuanto antes a personas de confianza del entorno, a profesionales especializados, a asociaciones. Hay gente que le puede ayudar. Está claro que es muy difícil, se está escapando bastante en la sanción penal, porque, como decimos muchas veces, es muy difícil identificar ...los autores porque son muchos o cómo ha llegado a determinadas personas. Entonces creo que hay que ir más allá y hay que reformar estos tipos penales todavía más allá.
1: ¿Para ir hacia dónde?
6: Primero, como hablamos del tema del consentimiento. Está muy claro, si se ha consentido o no se ha consentido. Una cosa es, como decía antes la compañera, que tú consientas en que se grave... ...porque tú quieres grabar en ese momento esa imagen y mandársela a quien sea... Pero tú no estás consintiendo en esa difusión, etcétera. O en el tema del hostigamiento, del acoso, que limite gravemente, dice gravemente, tu vida y libertad. En este anteproyecto, al menos, estamos también consiguiendo, a través de eh, asociaciones como la nuestra, que se retiren, por ejemplo, lo de gravemente. Porque, ¿cómo demostramos luego? Siempre está el tema de la prueba en el juzgado y en muchos casos, como antes también comentaban, puedes tener esos mensajes, puedes tener puedes ir a una comisaría y decirte, pues cambia de móvil o bloquealo. Bueno, vamos a ver quién es el culpable. ¿Eso qué es lo que hacen? Pues esa victimización secundaria... Y esa culpa que hace que muchas veces a la mujer pues, se paralice y no pida ayuda.
1: Quería preguntarle sobre los jóvenes eh, a Encarni. Según tu experiencia, ¿están los jóvenes suficientemente concienciados de los peligros? de ¿Los peligros derivados, por ejemplo, del sexting? Mira,
7: eh, cuando yo hablaba antes de la falta de educación digital, eh, está clarísimo que los grandes perjudicados están siendo los adolescentes, porque además van a ser eh, niños y niñas dañados psicológicamente desde una edad muy temprana, cosa que en el futuro mmm, vamos a ver los resultados que eso va a tener y, y las consecuencias que eso va a tener. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando una imagen sube a la red, sube a Internet, esa imagen ya no nos pertenece. ¿vale? Nosotros la hemos podido mandar a una pareja o a una expareja y que esa expareja esa no sea realmente la que lo difunda, sino que hoy en día la información de los móviles, aunque no la demos la importancia que realmente tiene, vale mucho dinero toda la información digital, y hay muchísima gente que se está dedicando a robar esa información, nuestra información, que nosotros decimos, Buah, si nosotros no, no tenemos nada, bueno, tengamos o no tengamos, es nuestra, y nos la roban constantemente. Sí que hay que ir a por el culpable y a por el que hace la cosa, pero es que en muchísimos casos, en el ámbito digital, el llegar a ese culpable, existen las herramientas para llegar a ese culpable, ¿eh? pero se necesita mucho tiempo y mucho dinero porque lo único bueno que tiene el ámbito digital en este aspecto de violencia es que todo deja huella en la red.
1: ¿Y es fácil borrar esa huella, Ana? ¿no?
9: Bueno, yo creo que, que no, porque de esto conocemos, ¿no? Muchos de los casos que habláis, en otros casos las mujeres están intentando, intentan, eh, bueno, pues avisar a las páginas web que los están difundiendo o que están difundiendo sus datos y, bueno, pues todo lleva, ¿no?, un proceso larguísimo que muchas veces no, no llega a, ningún, a ninguna parte porque pues eso, ¿no? Dicen que no pueden comprobar de qué manera han llegado los datos, de si ya tal. Sí que hay un canal y sí que se, se puso en marcha un, un canal, creo que es la Agencia de Protección de Datos, que precisamente puso en marcha una iniciativa para tratar de, de facilitar eh, estos procesos a, a la gente que sufriera este tipo de de delitos, ¿no?, para poder, bueno, pues, ponerlo en conocimiento y, y que se, bueno, que se abra una investigación, ¿no?, al menos administrativa, de qué es lo que está sucediendo ahí.
1: Hace falta mucha educación y legislación en este ámbito, como nos han contado Manuela Torres Calzada, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, Encarne Iglesias, presidenta de Stop Violencia Digital y Ana Requena, redactora jefa de género en El Diario.es. Muchísimas gracias a las tres.
9: Gracias.
7: Gracias a vosotros por difundir estos temas.
1: Sí, porque el avance tecnológico no puede ser un atraso en los derechos de las mujeres.
10: Si no defendemos nuestros derechos, los perdemos.
1: Que
8: el odio se muera de hambre Si no
10: lo cuidamos, el planeta se muere
8: de comer. Si nos
10: descuidamos, nos perdemos
8: Vamos juntos a romper, Si no
10: nos
1: juntamos, ganan ellos
8: muros, Y si no nos ayudas,
1: el hambre, nosotros desaparecemos
2: que el odio se muera de hambre, Carne cruda
11: Si tú nos necesitas, nosotros te necesitamos más que nunca Vamos Financia la República Independiente de la Radio y Hazte productor, defiende tu altavoz
4: de hambre,
1: que el odio se muera de hambre y dale a carne cruda de comer. Anda. Del odio a las mujeres, al odio racista. Soy
9: aquel negrito del África tropical.
3: Madre, comprarme un negro en el bazar.
2: Pidamos los comidos.
1: Eww. Carne cruda presenta negro. a Moja eh... Dime que en
10: la nieve un negro es un blanco perfecto.
1: ¿Qué hace un negro como tú? En un programa como
12: este.
10: Que de todos los negros el mejor es el negro muerto. Y el, el básico de
12: antirracismo. Yo soy Blanca Nieves guapo para ser negro. Puede que un camello me lleva auto el sol. Guapo al baloncesto. y vuelo que apesto.
1: Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Yo soy Blanca Blancanieves.
12: Hola, llamaba porque estaba buscando piso. ¿Qué buscas exactamente? En el centro de Madrid, con tres habitaciones, terraza, gastos incluidos y un máximo de 400 euros por todo el piso. Ah, y que alquila negros. Ah, tres habitaciones, terraza y gastos incluidos en el centro de Madrid por 400 euros. Yo te lo consigo sin problema, pero que alquila negros. Negros no. Te paso el contacto de un colega, a ver si suerte, pero yo no sé. Venga.
1: Hola, soy Javier de Just White Houses, los mejores pisos para españoles de verdad.
12: Hola Javier, necesito un piso de tres habitaciones, terraza y gastos incluidos por 400 euros y español de verdad soy y negro también.
1: Claro, entra a en nuestra página web eh, www.justwhitehouses.com y ahí tenemos nuestras mejores
12: ofertas. Genial.
8: Bienvenido a nuestro portal de búsqueda. Todas nuestras ofertas son solo para españoles. Españoles blanquitos muy y mucho blanquitos.
12: Javier, en vuestra web las ofertas son solo para españoles. Sabes que eso es una discriminación en el acceso a un derecho fundamental como es la vivienda, ¿no?
1: ¿Qué quieres que te diga? Pienso que cada uno puede alquilar un piso
12: a quien quiera. Sí, pero respetando los derechos fundamentales.
10: n -E R.O. Algunos creen que ser negro se reduce al color estereotipo repetido Hola, en hola. Television... Aquí
12: Moja creo Javier, ya puedes dejar la interpretación. Sí, me costaba mucho meterme en
1: ese papel que me sentía sí. eh, muy, en el que me sentía muy incómodo.
12: Bueno, te diré que te ha quedado espantosamente bien. Hoy vuelvo con mi kit básico de antirracismo. Lo que hemos escuchado al principio puede parecer ficción pero es muy real. Por eso vamos a ver qué podemos hacer contra el racismo en el acceso a la vivienda.
1: ¿Cuál es la dimensión del problema?
12: Pues es enorme. Para todos el mundo es difícil acceder a una vivienda por los precios. Pero si eres migrante o racializado, se te añade que a veces los propietarios e inmobiliarias te rechazan por motivos racistas. Me lo puedo
10: imaginar. Te doy unos datos.
12: El CIS en 2017 preguntó a la ciudadanía si alquilarían a inmigrantes. El 50% dijo que sin problema. Pero el 18% trataría de evitarlo y el 17% lo rechaza de plano. En el caso de los gitanos es mucho peor. Solo la aceptaría un 28%, el 25 lo evitaría y el 36 ni se lo plantea. Y esto es solo de la punta de Elizabeth Javier.
1: ¿Y ante esto qué? ¿Se denuncia? ¿Las autoridades alguna vez han hecho algo? Ah,
12: pues como que no mucho. El caso más llamativo fue del Ayuntamiento de Barcelona. En 2019, la inmobiliaria de Newhouse subió una anuncia idealista pidiendo que las candidaturas fueran de estudiantes con contrato indefinido y españoles. A mí esta combinación me parece como muy... <risas> Est Estudiante, contrato indefinido, españoles, o sea, <risas> El caso es que un particular lo vio lo denuncia a la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona y estos acabaron multando con 90.000 euros a Idealista y a la inmobiliaria.
1: Pero esto no es lo habitual, claro.
12: Pues lamentablemente no. Nos lo va a contar mejor Marc Serrasole, regidor del consistorio de Barcelona. Hola, Marc.
11: Hola, buenos días
12: Te queríamos preguntar por este caso en concreto ¿no? Esto llegó a través de la denuncia de Reduan y, Pero lo que queremos saber es En este caso, ¿qué se hizo para que pudiera llegar esta multa?
11: De hecho, se trata de dos casos distintos ¿eh? Tenemos ya dos multas interpuestas Por uh -huh. situaciones de racismo inmobiliaria Una, como muy bien explicabais Es el caso de este anuncio uh, Por parte de la plataforma de Idealista En el que se excluía a las personas extranjeras que Era solo para españoles Um, y el otro es un, es un caso en que hubo una discriminación directa a Reduan, que es un vecino de Barcelona, que uh -huh. como muchos otros vecinos uh, que tienen un nombre y apellidos ¿no? que se identifican con extranjeros, ¿no? uh -huh. uh, pues uh, lo tenía casi imposible para conseguir una cita. Le negaron la, op la opción de, de visitar un piso. no, Estaba buscando un alquiler, le negaron la, la opción de visitar un piso. Al final consiguió... Uh, un, una visita de un piso a través de un compañero de piso uh, pues que no es una persona racializada y que no tiene sí. nombres y apellidos que se identifican con, con extranjeros uh, y lo que vio es que el piso que le habían dicho a él que ya no estaba disponible, sí que lo estaba y por tanto que había sufrido una situación de discriminación Reduana um... fue muy bien porque todo esto lo probó y lo llevó a la oficina para no discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Claro,
12: ahí es donde, donde quería llegar. ¿Qué es lo que pasa para que en este caso se haya llegado a una multa y no quede como en el tintero, como ocurre en otras ocasiones?
11: Pues lo que pasa, yo creo que es una combinación de dos cosas. Una, pues que la persona racializada, inmigrada, ¿no?, actuó con valentía y con persistencia, que pudo acreditar esta situación de discriminación, ¿no?, y que confió también en la administración pública en este caso, y dos, que hubo una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, pues con políticas públicas y servicios uh, de alguna forma a disposición para poder llevar esta, esta situación hasta al final, no en este caso con las dos multas, no en este caso una multa de 60.000 euros para este caso y una multa de 90.000 euros en el caso del anuncio que excluía... a ...a los extranjeros que un, un,
1: un piso. Sobre esto te quería preguntar, sobre políticas públicas, Marc... ...para evitar el racismo en el mundo de los alquileres y de la vivienda.
11: Pues mira, uh, la verdad es que tenemos un marco normativo que, que no es malo. Tenemos un Código Penal que prohíbe la discriminación y que dice que es un delito. Um, tenemos uh, también una ley de vivienda en Cataluña que prohíbe la discriminación. Una ley de vivienda uh, que está aprobada en 2007... Y lo extraño es que no fue hasta el año pasado, hasta el 2019, que se puso la primera multa por discriminación en el acceso a los alquileres. Por lo tanto, es evidente que tenemos un problema de racismo estructural uh, y que también este problema está en las instituciones. Uh, lo, lo que hace falta, por lo tanto, es políticas públicas antirracistas, como es el caso de esta oficina, en la que hay abogados, psicólogos, técnicos ¿no? que escuchan a las personas que sufren una situación racista que les acompañan y que en caso de que quieran denunciar pues lo llevan hasta el final y aplican una normativa que es bien clara.
12: Bien, pues con este mensaje nos quedamos ¿no? con lo de las políticas públicas antirracistas muchas gracias Marc por haberte conectado con nosotros y yo voy a seguir con mi búsqueda de piso Javier, que en la web de tu agencia no encuentro pisos para negros. ¿Qué me recomiendas? Que estoy desesperado, la verdad.
1: Pues te voy a pasar el número de un par de colegas que tienen pisos en alquiler. Así, sin intermediarios. Eh, va a ser lo mejor por, digamos, tu situación.
12: Pues no sé yo. Tengo una amiga a la que un particular no quiso alquilarle un piso cuando vieron su foto de WhatsApp porque era negra. No me lo digas,
1: negra. Negra. Uy, no, lo siento mucho, pero no Ya diciéndome que eres negra, lo siento, pero yo no puedo arriesgarme Pero a mí me gustan mucho las cosas negras, ¿eh? De hecho, tengo un gato negro, pero es que, claro Si te lo alquilo a ti, me hundes el negocio Porque es que las otras chicas, a lo mejor, no quieren vivir con una persona negra Así que lo siento, pero...
5: No
12: Esto que acabáis de escuchar es exactamente lo que le dijeron a Carmen, nuestra siguiente invitada, cuando estaba hablando con el propietario de un piso compartido para alquilar una de las habitaciones. Hola, Carmen.
13: Hola, buenas.
1: ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo, a una el cuerpo, después de escuchar esto?
13: Pues frío, la verdad. Yo me quedé en ese momento sin, sin hablar. No supe ni cómo, ni cómo expresarme ni cómo reaccionar.
1: Que había pasado una situación similar antes?
13: Lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí, me había pasado cuando vivía en Salamanca. Tuvieron que venir mis padres blancos a darme el pase blanco para que me alquilaran los pisos. Me pasó mi último año de carrera, de la primera carrera que hice en Madrid de nuevo y este año me ha vuelto a pasar.
0: Y así
12: que es bastante común. Una cosa que, que me llama mucho la atención, ¿no? Que dices que hay un punto en el que decides quitar incluso tu foto de perfil de WhatsApp a la hora de buscar un piso. ¿Esto, esto es así? Justamente.
7: Sí,
13: sí. Y, es, como te acabo de decir, no es la primera vez que lo tengo que hacer porque cuando me oyen a hablar por teléfono dicen, bueno, parece blanca o es blanca, ni siquiera se plantean que pueda ser de otro color. Pero cuando me ven en persona o cuando ven la foto es cuando ya se echan para atrás. Entonces es que yo ya no debería tampoco por tener que esconderme, pero es que siento que es como la única forma de que me den ese voto de confianza para empezar.
1: Cuando te pasó esto, ¿pensaste, aparte de contarlo en redes, denunciarlo ante los tribunales?
13: Um, no lo había pensado, pero es que después al compartirlo y ver lo que la gente me estaba diciendo Lo que eso es racismo también me aconsejó y tal Pensé en denunciarlo, pero es que después me di cuenta de que no tan, de que tampoco sabía ni dónde recurrir Ni qué hacer, ni qué pruebas podía podía dar
12: Para asesorar a Carmen tenemos aquí a Miguel Ruiz, abogado
10: de Provivienda Miguel, crudos días Hola, muy buenas, encantado de, de hablar con ustedes Y yo creo que ante situaciones como estas lo mejor es denunciar es un procedimiento que muchas veces da, da miedo porque crees que necesitas abogados, que te va a costar dinero, eh, que hay que acudir a los tribunales o a la policía y eso da, da mucho respeto, pero es un procedimiento sencillo cuando se tiene la información y básicamente es poner en conocimiento del ayuntamiento, de la oficina o la consejería de vivienda que hemos sufrido una discriminación y qué pruebas tenemos. Entonces, yo creo que es fundamental, primero de todo asesorarse, estar bien acompañado y arropado. Y en este sentido, por ejemplo, nosotras trabajamos en Madrid y en Canarias eh, en estos temas de no discriminación, asesoramos en el resto de territorios y nos pueden encontrar en el buzón contra la discriminación, que está en nuestra página web, provivienda.org, no discriminación. Asesorarse es fundamental y, des y después también es fundamental la prueba. Muchas veces. Claro, es lo que nos decía Carmen, ¿qué pruebas tengo? Muchas veces un anuncio racista es muy sencillo. Tenemos una captura de pantalla donde pone solo españoles o no se acepta negros o gitanos. Eso es muy sencillo. El problema es...
12: WhatsApp o algo así?
10: Esa es... El problema es cuando no la tenemos. Cuando es una conversación, por ejemplo. Cuando no hay prueba escrita. Una sospecha. Entonces, uh -huh. yo en estos casos lo que recomendaría es hablar con un amigo o una amiga que sea blanco, que tenga acento neutro y que llame la inmobiliaria. Eh, o a la propietaria para interesarse por el piso. Si tenemos una respuesta totalmente distinta a la que hemos obtenido al principio, esto es una prueba muy útil. Esto mm -hmm. es una cosa que en Estados Unidos, que llevan años de ventaja, décadas de ventaja en esto, lo llevan utilizando desde los años 60, y aquí en España se está empezando a abrir camino, yo creo que es una, una cosa que hay que empezar a trabajar. Miguel, ¿y habría que grabar esa conversación de este amigo nuestro que es blanco? Exacto, sí. Eso, eso sería muy, muy importante. Entonces, con estas pruebas ya tenemos indicios, para que la administración tome cartas en el asunto y sancione a los propietarios, a las agencias. ¿Dónde se pone la denuncia y cuánto puede tardar un proceso de estos? Esto depende mucho de en qué comunidad autónoma nos encontremos. Por ejemplo, en Cataluña, en Euskadi, en Valencia, la legislación está mucho más avanzada. Eh, y en la oficina de vivienda, en la oficina de la no discriminación, por ejemplo, que hablaba Mar Serra, eh, esto es muy sencillo. Vas allí, eh, los pones y ya está. Eh, en otros territorios yo recomendaría que nos contacten a través de nuestro buzón contra la discriminación Para asesorarlo e ir haciéndolo paso a paso En
1: provivienda.org, como estaba diciéndonos Miguel Carmen, ¿sabías que, sí. que podías hacer esto? No,
13: la verdad es que no, no tenía ni idea Pensé que era algo a lo que me tenía que someter y, y ya está
1: Bueno, pues eh, por si lo vuelves a sufrir, ya sabes quién puede ayudarte y cómo
13: Perfecto
12: Carmen, muchísimas gracias, un abrazo Muchas muy fuerte gracias, Carmen
13: Un abrazo, adiós
12: y bueno, Miguel, no te vayas todavía, que vamos a aprovechar tu asesoría, porque bueno, supuestamente las inmobiliarias ven clientes, no se fijan en si eres blanco o negro. gallo o gitano. Un fondo buitre o un parado. <risa> Ahora vamos a escuchar a Ayhan, periodista de Bainana y refugiado sirio, que nos cuenta su experiencia y los problemas que le encontró.
11: Vamos a tener el problema que cuando llamas a una persona, hola, soy Ayhan, siempre que digan que es un nombre de una persona no es español entonces no no, no le interesa dar el viso y también el problema es que con el idioma si sí, por ejemplo voy a explicar mucho y luego sin decir mi nombre ellos van a saber que es una persona no es español y por eso no queremos tirar el viso de esta persona
12: Miguel vuelvo a acudir a ti en el informe 2020 de Provivienda decíais que las inmobiliarias aceptaban aumentar los requisitos si eran extranjeros los interesados. Más documentación, varios meses más de fianza, cláusulas abusivas o infinitas garantías. Así que ante esto, dime, ¿qué podemos hacer si una inmobiliaria nos niega un alquiler por causas racistas?
10: Lo, lo primero es que desde la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la última que se produjo en 2019, en principio no nos pueden exigir más de una fianza y dos meses de garantía adicional. Esto desafortunadamente no se está cumpliendo y en el caso de las personas racializadas, las personas extranjeras, lo pasa con otros colectivos también, lo que nos encontramos es que es una de las trabas que ponen para no decir que no te alquilan por motivos racistas. Esto es un, un caso de discriminación muy claro y igual que antes. O sea, hay que asesorarse, hay que recabar pruebas, hay que denunciar. Lo que decíamos de que un amigo que sea blanco con acento neutro llame También se podría utilizar Y quería aprovechar para, para explicar un, un, un poquito ¿no? que, que la denuncia por sí sola no va a garantizar que se produzca la sanción Pero es muy importante para, para el cambio cultural uh -huh. y, que, y que en algunos territorios va a ser más complicado que en otros Por la legislación que hay Nosotros ahora estamos esperando con muchas ganas los próximos meses Porque puede ser decisivo para aprobar la ley de vivienda donde seguramente se va a recoger una parte de no discriminación y también la ley integral de igualdad de trato y no discriminación, que también protegería a las personas afectadas.
12: ¿Y hay esperanzas ¿no? en que esta nueva ley de vivienda pueda resolver ¿no? estas situaciones de racismo?
10: Se, seguramente va a venir a ocupar un espacio que en muchas comunidades autónomas no está bien definido y que va a recoger explícitamente la discriminación en el acceso a la vivienda como una infracción administrativa y se va a poder sancionar.
12: Estupendo, pues hemos hablado ya de casos directos, pero no nos podemos olvidar de lo más profundo, y es la segregación y sus efectos. Acabéis de hablar de eso ayer en el programa En la Cañada Real, ¿no, sí, Javier?
1: donde volvimos eh, un año después del primer corte de luz para hacer un programa que os recomiendo, que ya está colgado en nuestras redes.
12: Perfecto, pero seguro que los oyentes del programa eh, os conocerán barrios y zonas en los que históricamente se ha segregado al pueblo gitano. Los últimos datos del gobierno hablan de más de 9.000 familias. Y mira, esto es lo que me ha contado Silvia Agüero, que la conoceréis porque es coautora de Resistencias Gitanas. Sí, la sí. habéis escuchado aquí en el programa, la podéis leer en el diario Pícara. A ver qué nos cuenta.
2: Todas las personas gitanas malviven en guetos que han sido creados por el poder. Hacen ver a la sociedad que queremos vivir así porque nos gusta vivir así pero han sido creados específicamente por el poder. Han creado guetos donde están separados de las ciudades por barreras naturales o por barreras que han puesto a propósito como carreteras, autovías y están alejados de las ciudades. Eso se puede ver en cualquier pueblo y en cualquier ciudad del Estado español. Es totalmente inaceptable y además sorprendente que nadie tenga una mirada crítica hacia esto, ¿no? porque esto se traduce. Absolutamente,
1: esta situación además no se ha dado de la noche a la mañana.
12: Ni mucho menos, Silvia nos da dos claves para intentar invertirla.
2: Para empezar, tienen que perseguirse los delitos de odio racistas, no tienen ninguna consecuencia y además que dejen de hacer políticas urbanísticas que inviten a la segregación.
12: Y Miguel, ante esto, el trabajo es como mucho mayor, ¿no?
10: Esto es un tema muy muy complejo. La segregación ur urbana es una de las caras más feas del, del racismo y la discriminación. Es un tema muy complejo. Es como un pez que se muerde la cola. Tenemos claro que en los barrios eh, con menos renta per cápita hay, hay una, una mayor concentración de personas vulnerables, de personas extranjeras, de personas deña gitanas. Y, y es complejo actuarlo porque es un proceso, un proceso sistémico, pero se pueden hacer eh, desde la administración pública eh, distintas políticas. Eh, a nivel de vivienda del mercado privado es más complejo, pero sí que se puede hacer rehabilitación, movilización de vivienda vacía, pero sobre todo el foco tiene que estar en la vivienda pública. Uh -huh. Lo que no puede ser es que toda la vivienda pública se siga desarrollando los nuevos desa desarrollos en las periferias, sino que tiene que pasar eh, por el centro y aquí, por ejemplo, pues, compra-venda de viviendas en el centro, sobre todo para conseguir una cosa que es la mistura social. Uh -huh. Uh -huh. O sea, nuestros edificios y nuestros barrios tienen que ser el reflejo de la sociedad diversa que tenemos, de renta alta, de renta baja de origen español y de origen extranjero en los mismos barrios y edificios Evitar la
1: segregación por barrios igual que por inmuebles y por calles en Viena, por ejemplo, es un país donde se ha trabajado mucho en eso y hay gente de distintas capas sociales viviendo en el centro de la ciudad Miguel Ruiz, abogado de Provivienda, muchísimas gracias
12: Muchas gracias a Muchas gracias, Miguel.
3: Javier, para terminar,
12: tengo una mala noticia que darte sobre tu inmobiliario, justwhitehouses.com. <risa> Solo casasblancas.com. ¿Y cuál es? Te acaba de llegar un burofax diciendo que si no cambias todo, el nombre lo primero tendrás que cerrar. Así que me he tomado la libertad de cambiar el nombre de tu web yo mismo. O, o no. ¿Y cuál es ahora? La vivienda no es un bien de mercado.com. Ah, me gusta, me gusta.
1: ¿Y por qué has escogido esta canción para acabar el programa? ¿Por qué nos vamos con la grande Rima Whitney?
12: Porque realmente, vamos a decirlo alto y claro, ¿a quién no le gusta la música de Whitney Houston? ¿no? Yo creo que no, me, no podía cerrar esto sin, sin poner una canción suya.
1: Ahí te doy la razón. ¿Quién puede resistirse a este bozarrón? Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima, moja. Con Facebook y Zuckerberg en la picota, acusados de malas prácticas, mañana dedicamos un programa especial a las plataformas, la plataformización de nuestras vidas. Vuelve nuestro chicano favorito, Tex-Mex, o lo que es lo mismo, Efraín Foglia. Y estrenamos sección nueva, Juntas Emprendemos. Las mujeres haciendo cosas, cosas importantes, cosas interesantes. Juntas. Y juntas os esperamos aquí, mañana a las 10 en directo y a cualquier hora en carnecruda.es. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
3: Oye, oye, espera, que aún falta algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado. Nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacer lo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.